0: Reestructuración y Segunda Vida, un espacio en colaboración con Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas.
1: Y empezamos nuevamente en Capital Radio, el tiempo dedicado a los planes de reestructuración de las empresas. Hoy vamos a hablar también de las clases de acreedores, porque está generando un poquito de dificultad en la aplicación de la nueva ley. Vamos a hablar de la importancia de las medidas a incorporar en un plan de reestructuración y cómo se configuran las clases de acreedores. En este espacio con Surus, ya está aquí con nosotros María Díaz, el socio director de Surus y responsable de insolvencia ¿Qué tal María? Me alegra verte.
2: Encantada, buenos Bienvenida.
1: días. Y a Daniel Barrientos, que es el responsable del departamento de inmuebles de Suru. Hola Daniel, muy ¿Qué buenos, está, días. buenos días. Bueno, invitadas hoy muy especiales que saben mucho de lo que vamos a hablar. Davinia Sánchez es socia directora de Kepler Cars y responsable de las áreas de reestructuraciones e insolvencias. Su especialidad es precisamente en reestructuraciones y derecho concursal. Bienvenida, Davinia.
3: Muy buenos días, gracias.
1: También está con nosotros eh, María Bartel, socia del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias de Kepler-Karst y es experta en Derecho Concursal. Igualmente, María, bienvenida. Muy buenos días. Muy
2: buenos días y gracias por la invitación. Y
1: algún invitado más a quien saludaremos también en unos minutos, en cuanto sea posible. Pero vamos eh, con la cuestión. Planes de reestructuración, ya saben que la nueva norma de España se centra en la fase preconcursal Poner foco en las reestructuraciones. en este sentido, llegan los planes de reestructuración con el objetivo de ayudar a las empresas a evitar la insolvencia, a evitar lo peor. El plan de reestructuración no es una propuesta anticipada de convenio de acreedores, es mucho más, es bastante más, porque puede modificar pasivos y los fondos propios de la sociedad, porque puede suponer modificaciones operativas los... y entre otras cuestiones. Vamos a hablar de todo ello con nuestras invitadas. En la anterior ley concursal, la, también existía, por cierto, la figura del plan de acreedores. Pero, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué medidas nuevas incorporan los nuevos planes? ¿O ¿En qué medida ha cambiado la ley, María?
2: Bueno, pues, eh, efectivamente, como, como plan de acreedores en sí no existía, pero... Eh, Teníamos el concurso donde había un, un convenio de acreedores donde se establecían quitas y esperas y eh, una posibilidad de eh, liquidar activos. Entre medias para intentar llegar a una solución que las empresas no fueran directamente a liquidación, intentar conseguir que mantener empresas, empresas viables, empezó a aparecer la figura de eh, la venta de unidades productivas dentro del concurso. Se vio que el concurso en sí no era algo satisfactorio en su totalidad y entonces se empezó a trasladar todas estas medidas fuera del procedimiento concursal. Y de ahí que empezaron a, hablar, a hablarse de acuerdos de refinanciación y en los últimos años la figura de la venta de unidad productiva antes de la declaración del concurso. Todo esto es lo que eh, figura en la directiva que ha sido recientemente traspuesta. Tenemos desde el 26 de, de septiembre de este año en vigor un nuevo texto y aquí es donde se habla los aparecen los planes de reestructuración, donde se adoptan medidas que no solo van con las quitas y las esperas que establecían a lo mejor en acuerdos de refinanciación o eh, incluso en las propuestas anticipadas de convenio ya para dentro del concurso, sino que te establece la posibilidad de que acreedores y deudores negocien para evitar el concurso, pues eh, medidas que puedan ir desde negociar eh, importes de deuda, aplazamientos de deuda, vender unidades productivas dentro de ese mismo plan de reestructuración, eh, capitalizar fondos, pro, capitalizar deuda y aparecer los... los acreedores dentro de los fondos propios de la sociedad e incluso arrastrar acreedores, que no solo son acuerdos de refinanciación con entidades financieras, sino que la, la gran una de las grandes novedades es que quien, quien se forme en clases de acreedores y acreedores que no vencen a favor de ese plan de reestructuración se van a ver afectados por todas estas medidas y todo con el objetivo de que es más importante la viabilidad de la empresa, la conseguir que la economía siga un poco, sí, que o, no, o que no vaya peor. Que
1: no llegue a la insolvencia. Eh,
2: eh, con, eh, pues, con sacrificio de quien sea. No son acreedores no solo acreedores... También de los
3: socios de la misma sociedad.
1: ¿Hasta el punto, Davinia, que los acreedores podrían liderar la elaboración de un plan de reestructuración?
3: Bueno, es una cuestión controvertida y recientemente lo hemos visto en el caso de Selsa, ¿no? Eh, eh, para el juez de lo mercantil de Barcelona, número dos, sí entiende que los acreedores pueden presentar un plan de reestructuración, pueden liderar el mismo, ¿no? Eh, recurrió el deudor y el juez entiende que sí. Ahora bien, nosotros hemos estado en distintos foros y jueces de otras plazas entienden que no. En Madrid, un juez en concreto dice que los acreedores no pueden presentar un plan de reestructuración. Otro, Bilbao, dice que, que sí, que por el espíritu de la propia ley sí se debería permitir eso. Tendremos que ver lo que pasa en el futuro y a ver cómo van sucediendo los hechos. Ahora bien, yo apelo a, a, a la buena ser de, la, de las partes, el deudor y el acreedor. No podemos permitir que el, deudor, el acreedor presente un plan de reestructuración sin ir de la mano del deudor, ni viceversa. Eso está abocado... No tendría sentido. No tendría ¿no? Es que no tiene ningún sentido, Celsa. Los acreedores, muy bien, aprobará un plan de reestructuración, se irán los deudores, pero ¿quién conoce la compañía? Vas a claro. perderla. En toda negociación tenemos que intentar... Pues bueno, todos perdemos un toma y daca, ¿no? Y sí. el plan de reestructuración al final es eso. Tanto el deudor como los acreedores sentarse a negociar y ver las posibilidades. Por eso lo, los que formen parte de esa negociación, los players que se dice ahora, debemos tener la capacidad de buscar soluciones viables, tanto para el deudor como para el acreedor uno tiene que cobrar, el otro tendrá que pagar, ¿no? sí Pero bueno, ya veremos el futuro.
1: ¿Cómo va? Por entenderlo un poco mejor, eh, María, ¿qué, ¿qué es esto de las clases de acreedores? ¿Qué importancia tienen para el éxito de la reestructuración?
3: Bueno, pues eh, la importancia
2: eh, es que es la clave del plan de reestructuración. ¿Por qué? Pues uh, lo que comentaba Davinia y lo que está ocurriendo en Celsa, de que el problema no es solo que unos acreedores presenten un plan de reestructuración que tenga que ser asumido por el deudor. Es que aunque Propiamente, como tales, no están configurados como clases de acreedores, los socios de una compañía se pueden, haber, se pueden ver arrastrados por ese plan de reestructuración, hasta el punto que pueden ver perdida su participación en el capital social, porque se permite, por ejemplo, una de las medidas que se pueden adoptar es pues, que capitalizar la deuda, hasta el punto que se vea diluido el porcentaje de participación en el capital social de quienes eran dueños de la compañía hasta el momento. Entonces, eso es una de las de las cuestiones más polémicas y es un poco lo que está ahora siendo objeto de debate. Entonces, Y esto mismo está trasladado a las clases de acreedores. ¿Por qué? Pues porque se establecen clases de acreedores, tenemos eh, que, que incluso en la misma formación de clases ya hay polémica, ya hay, se puede hacer unas determinadas clases, tenemos que ir por rangos concursales y a partir de ahí hacer subclases, podemos ir directamente eh, a formar clases como, como consideremos. Pues eso también está siendo objeto de, de debate. Lo único que dice la ley es que tiene que haber un interés común para evitar clases fraudulentas, para que se puedan hacer formar clases por intereses un poco así partidistas. ¿Y por qué? Pues porque se va a permitir que acreedores que no hayan votado a favor de un acuerdo de reestructuración se vean arrastrados y con unas, minor, con, unas con unas mayorías exigibles inferiores a lo que era un acuerdo de refinanciación en fase preconcursal. De ahí claro. la importancia. Y la importancia es... ¿Y esto qué va a generar? Pues... Eh, porque la ley sí que tiene claro qué tres tipos de, ca de, de categorías tiene que haber. Tiene que haber una categoría que sea de derecho de derecho público, una categoría que sea de, de créditos con garantía real y luego se establece una garantía, o sea, una, una clase que es que pymes cuyo plan de reestructuración o sea, a, a quienes el plan de reestructuración le pueda afectar en un más del 50% del importe de sus créditos, también tiene que formar una clase una clase única. Sí. No se permite clases laborales por ejemplo, pensiones por alimentos eso no serían una clase de acreedores. Pero ¿qué ocurre? Una vez formadas las clases esto ya es como una partida de ajedrez. Ya. Vamos a conseguir las mayorías vamos a conseguir que determinadas, determinadas clases que tienen un peso más específico en la ley puedan arrastrar al resto.
1: Incluso con poderes diferentes según la ficha que sea. ¿no? Exacto.
2: Y de ahí la importancia de, de conocer muy bien las reglas del juego, saber determinar qué clases puedes hacer, qué clases no puedes hacer, porque como te equivoques en la formación de clases, aunque hay un procedimiento para una una confirmación judicial de clases de acreedores que también está todavía en el aire, que plantea muchas dudas procesales, pero que vamos a jugar, va a ser un periodo muy interesante jurídicamente hablando, nos lo vamos a pasar todos muy bien desde el punto de vista de ya, nuestra jurídico, parte de jurídica. Sí. Pero es importantísimo saber hacer bien las clases de acreedores porque, eso va a depend porque depende del plan, depende de los tipos de acreedores. Puedes hacer que un, que un plan de reestructuración salga y, y mantenga una, la viabilidad de la empresa. A así. mí me
1: gustaría que María eh, Díaz también dijera algo que le parezca importante de todo esto no y preguntase o, o bueno, aportase que, su el, visión.
2: Claro que sí. O sea, eh, la clasificación, como bien decía María y nos explicaba también Davinia, es fundamental. O sea, al final... Creo que, la, que, el punto funda, que el punto más importante de la nueva ley es eh, esa reestructuración preventiva, ¿no? el, el que todos participemos y se definan bien los actores por la viabilidad, de, de la, vamos, la continuidad de la compañía. Esa segunda oportunidad.
1: Es la segunda oportunidad, que es el gran tema, ¿no? de fondo. Para, estamos guiando a nuestros oyentes sobre el gran tema de fondo, que es lo que trata... Eh, estos elementos que son esenciales ¿no? de los actores, como muy bien explicaba eh, María. No sé, eh, Davinia, si pueden ser objeto de un plan de reestructuración los créditos de derecho público.
3: Sí, pueden ser objetos, pero bueno, están muy protegidos, como no podía ser de otra forma. ¿no? Pueden ser objetos, pero tienen, es una clase propia ¿no? Sí. y tienen que tener unas características. No se puede modificar su la cuantía de su crédito, no se pueden modificar las garantías que se hayan otorgado, aunque un tercero asuma el pago de la deuda, no se puede liberar al deudor principal y una serie de hechos, y tiene que estar pagado abonado en un plazo máximo de 18 meses de la comunicación o 12 meses si no ha habido no se ha solicitado un previo aplazamiento yo solo quiero apuntar una cosa si me permites con lo que claro. decía decía María el, 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 la cuestión aquí va a ser las clases de crédito como bien decía las Marías, ¿no? Por eso es muy importante los profesionales, es muy importante los players, es muy importante los actores. Y yo creo que los jueces tampoco saben lo que va a ocurrir, no lo tienen claro, como todo. Esto va a ser, como dice María, nos vamos a divertir muchísimo. Pero yo creo que si somos capaces de hacer eh, no hacer clasificaciones con sentido común eh, y estudiado y bien justificado, Creo que tiene salida, no solo rango conforme a la ley concursal, conforme a los pagos, sino yo creo que tenemos que tener la capacidad de buscar soluciones creativas y buscar soluciones que los jueces se sientan confortables para poder a, a, aprobarte ¿no? la sí, reestructuración. Tenéis que ayudar a los jueces. En eso, en eso, en nos eso tenemos que ayudar todo. Todo.
2: Aquí Va a ser algo que nos vamos a tener que ayudar todos todo, y, y cuanto es. más. Y dentro de que nos vamos a divertir mucho, lógicamente sí. desde el punto de vista eh, Buscar el jurigo, sentido común, ¿no? Pero es, eh, es divertirnos, pero con toda la seriedad, el rigor y la profesionalidad que resultan exigibles. Porque si no, el, el, oh, se acaba el juego. Eso es. Se, se, Eso es. se acaba el juego y... y
1: Daniel, tu y, opinión, tu visión sobre esto que estamos comentando.
2: Bueno, yo
4: soy la experta es mejor escucharla, pero... Pero bueno, no, Yo las dudas que tengo, pues eso. El, eh, ¿Quién es el que va a mediar entre todos esos acreedores <risa> para, para llegar a un puerto con, lo, con los nuevos <risa> planes? O sea, ¿qué es el experto en reestructuración? El administrador concursal, pues no, no, no.
2: Administrador concursal aquí no hay, desaparece claro, no, porque desaparece. estamos no, no en el preconcursal. Eso,
1: eso, eso. No está, claro. El
2: experto en reestructuraciones, eh, primero no es obligatorio su designación. ¿Entonces? Es en es, <risa> es en determinados supuestos, pero a lo mejor. Eh, pero es el que sabe. Qué entonces, buena, qué buena pues, pregunta. ¿eh, entonces, es el que sabe. Entonces, eh, además establece que el experto lo pueda nombrar el deudor, lo puedan nombrar los acreedores. Un porcentaje mínimo de acreedores a lo mejor lo pueden solicitar, pero los acreedores mayores pueden decir, este no lo quiero, póngame a este claro, otro. Si lo lo decían directamente. Tiene
4: interés, ¿eh? ¿Quién lo Por, eso tiene, Por eso aquí quien
2: lidera el plan de reestructuración pone a su experto en reestructuraciones. Okay. Que eh, el, el, a ver, El experto en reestructuraciones tiene una misión, que es sacar una, un plan de reestructuración y conseguir la viabilidad de una empresa. Ese es su objetivo. No se debe, o sea, dice, hombre, pues será un poco parcial según quien le designe. Claro. Bueno, de lo que se trata aquí, el, el espíritu la de la norma la es, es eh, evitar en toda la, en la medida de lo posible entrar en un procedimiento concursal, que se ha visto que son ineficaces para, para el mantenimiento de la economía, pero dentro de eso... Yo,
4: Sí, que lo más que, que crean, los intereses es el, el bien común, el, digamos. Es el, el,
2: el interés común. Es mantener la economía, porque a lo mejor el interés común, pues de los socios, pues a lo mejor los socios se quedan un poco... Creo que
1: lo habéis explicado fenomenal. <risa> Davinia Sánchez, María Bartel muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio con Surus. Y hasta seré. una próxima ocasión. Gracias María y Daniela, hasta la próxima. En todas, gracias, encantada, como
5: siempre.
0: Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas, les ha ofrecido este espacio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Y ahora unos minutos para la inteligencia económica con un informe de última hora que muestra cómo las insolvencias concursales han crecido en septiembre en España un 103%. La conclusión del informe de Iberinform... La final de crédito y caución, sobre la que vamos a entrar a fondo con Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de crédito y caución. Abel, muy buenos días.
6: Buenos días, Luis Vicente.
1: En cierto modo, anticipaban las lecturas previas que venía una subida de las
6: insolvencias. Así es, lo que ha ocurrido en septiembre no nos debe sorprender a nadie, ya en agosto... Veíamos un incremento del 18%, ahora es del 103% y es lo que se esperaba, es decir, septiembre es el primer mes regular, agosto siempre es un mes más atípico en, en la concursalidad y es, digamos, el primer mes regular tras el cese de esa moratoria de 27 meses eh, que explica en gran medida pues, este incremento tan notable.
1: ¿Qué hay por dentro de este incremento? ¿Qué nos muestra exactamente qué es lo que está pasando?
6: Bueno, yo creo que tenemos que esperar a ver cómo evoluciona esto en los próximos meses para ver hasta qué punto este incremento mensual por encima del 100%, es decir, hemos duplicado los niveles que había hace un año, eh, responde, por un lado, a ese desatasco de, de todas esas insolvencias que la moratoria había dejado, Digamos, en una especie de purgatorio eh, y entonces, bueno, pues los acreedores ahora pueden instar, eh, el, el deudor está obligado a declarar si está en caso de insolvencia. Entonces, hay una parte que responderá a eso y hay que ver qué parte responde, digamos, a lo que es el deterioro del propio entorno económico, a esa desaceleración del crecimiento, a esta inflación de doble dígito que estamos eh, sufriendo y, y, y hasta qué punto ese deterioro del tejido empresarial pues va a terminar provocando que se mantenga, digamos, este incremento de la, de la concursalidad.
1: Si miramos los mayores incrementos, ¿en dónde se están produciendo?
6: Eh, mira, realmente los mayores incrementos se están produciendo en sectores que pesan, digamos, muy poco dentro de lo que es la estadística. Son todos sectores que aportan menos del 5% de los concursos, cada uno de ellos, pero es muy significativo. ¿no? Eh, estamos hablando de la industria automotriz, de la minería, del sector primario, de la alimentación o del transporte. Son todos sectores, los tres primeros que están creciendo en el conjunto del año. Hay que pensar que en el conjunto del año estamos creciendo un 14, pues ellos en el conjunto del año están duplicando sus niveles de concursalidad. Eh, y, y los otros están creciendo por encima del 50%. Entonces, estamos hablando de sectores que están muy afectados, por un lado, por los cuellos de botella, y estamos hablando de sectores que están muy afectados por el incremento de costes en la energía y en la alimentación. Y en todos estos casos son empresas que esos incrementos de costes no los pueden trasladar a sus eh, precios finales, con lo cual están trabajando con márgenes muy pequeños y están, de alguna manera, abocados al cierre.
1: Entendemos que una parte de ellos vienen de la tregua anterior, ¿no? que probablemente ya estaba mal antes y es ahora cuando muestran la insolvencia.
6: Claro, hay una parte muy importante de este incremento que estamos viendo en eh, en septiembre que tiene que ver eh, con, con esa tregua anterior. Pero en el caso específico de estos sectores, estamos hablando de que tienen estas tasas de incremento en el conjunto del año, no en septiembre, en el conjunto del año. En el conjunto del año, las insolvencias, porque digamos la fiebre ha entrado ahora en septiembre, entró un poquito en agosto, pero en el conjunto del año el incremento se limita a un 14%. Estos son sectores, la industria automotriz, por ejemplo, está casi en el 160% de incremento ¿no? en el conjunto del año. Luego, debemos achacarlo más a un problema casi estructural, del propio sector.
1: El informe de Iberinforme es muy profundo, nos permite ver, por comunidades autónomas, dónde está ocurriendo más esto, más en Madrid que en Cataluña, dónde está viéndose el mayor número de insolvencias.
6: Bueno, pues realmente es, es un reflejo, digamos, del, de lo que es el propio tejido. Realmente en Madrid y en Cataluña son las dos comunidades autónomas donde pesan más del 20% y por detrás están la Comunidad Valenciana, Andalucía y el País Vasco. Nada que deba sorprendernos.
1: Y por sectores, además de estos concretísimos que uh -huh. citabas, Pavel, ¿se nota algo que sea tendencia?
6: Bueno, los sectores que más pesan, y eso tampoco debe sorprendernos, son la construcción y el comercio. Entre estos dos sectores son casi la mitad de los concursos. Pero sí que es relevante el hecho de que en ambos el crecimiento, digamos, en el conjunto del año es del entorno del 30%. Es decir, el doble que en el conjunto de tejido. ¿no? Y luego hay sectores también donde que debemos contar también la parte buena. ¿no? de, 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 de Toda estadística tiene una parte buena. ¿no? De, ¿En qué sectores están cayendo? porque hay sectores donde están cayendo, ¿no? Eh, estamos hablando de la restauración y los hoteles, es decir, el turismo, la buena marcha del turismo, explica que este año haya en restauración y en, y en hoteles menos concursos que el año pasado, y estamos hablando también del comercio de electrónica y, y TIC, o de las empresas que comercializan energía. Digamos, hay menos eh, concursos este año que el año anterior. Tampoco nos sorprende, ¿no? ¿Verdad? Claro. Eh, porque vemos un poco cómo está evolucionando este año y qué sectores son los que de alguna manera están tirando y tiene, tiene sentido ¿no? Lo que, lo que dice la estadística.
1: Tiene mucho sentido recordar que la estadística efectivamente tiene caras buenas y caras malas. De hecho, cuando hablamos de los nacimientos y de funciones de empresas, nos permiten ir viendo cómo el tejido... Eh, productivo uh -huh. se
6: regenera o no. Fíjate, hay otros sectores eh, donde, donde, digamos, tenemos que ver eh, cómo va a evolucionar esto. Eh, hay sectores productores donde están cayendo los eh, concursos. Estamos hablando del consumo duradero. Eso quiere decir que todavía, digamos, eh, esa posible contracción del consumo no se ha producido. Veremos cómo evolucionan los concursos en el consumo duradero en el futuro. Estamos hablando de la maquinaria, donde también están cayendo. Quiere decir que esa retracción de la inversión todavía no se ha producido. Estamos hablando del textil, que fue uno de los sectores, tenemos que acordarnos, más afectados por la pandemia, porque en aquellos confinamientos dejamos de comprar ropa. ¿no? Sí. Eh, y estamos hablando también de la metalurgia, lo cual es muy significativo. A pesar de que es un sector muy electrointensivo, eh, digamos que es capaz de está siendo capaz en cierta medida de trasladar eh, en, en sus márgenes esos esos incrementos de precio eh, y, y digamos estamos viendo una caída ¿no? de, la, de los concursos dentro de lo que es la, la metalurgia está sabiendo lidiar con todos estos problemas de costes que, que tienen las empresas
1: informe de máxima calidad para conocer cómo marcha el sector privado cómo va la economía española términos de insolencias puede ser consultado en es para quien quiera más información. Gracias, Pavel.
6: A vosotros y salud para todos.
0: Todos los lunes a las 12 en directo en Capital Radio La actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos Primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Pero más que nunca nos toca
6: hablar de aspectos humanos.
0: Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
6: Un año más estamos con todos ustedes eh, en este espacio, único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la
0: diversidad. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia
1: Hombre Quizás padezco un overflow tecnológico en mi API por un bug infantil,
0: pero... tanto como obsesión. Es hora de sacar a ese inversor en megatendencias que llevas dentro. En Renta 4 Banco seas el tipo de inversor que seas. Tenemos un curso para ti. Entra en r4.com e inscríbete a uno de nuestros 300 cursos gratuitos de inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Capital Radio, 103.2
3: muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández... ...y estoy aquí para invitarte al primer programa... ...de criptomonedas de la radio española... ...¿quieres saber qué es un Bitcoin, ...¿qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum?... ...todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital... ...de lunes a jueves, de aquí en Capital Radio.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche... ...saltamos a la pista para contarte la actualidad... ...del World Padel Tour... Los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Bueno, es el momento de abrir nuestro consultorio de finanzas conductuales con Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia directora de AFS Finance. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
5: Muy buenos días.
1: ¿Nos conocemos un poco mejor a, como inversores? ¿Seguimos haciendo ese ejercicio saludable de conocernos mejor a nosotros mismos?
5: Yo creo que por lo menos el ejercicio saludable de tomar conciencia de que existen determinados atajos mentales en todos los seres humanos y que nos afectan a la hora de tomar decisiones.
1: Por ejemplo, Entonces, hoy, ¿de cuál vamos a hablar?
5: Uy, para hoy traigo el sesgo de negatividad. Uy, madre. Ese sesgo, ¿no? Esa tendencia que tenemos... A darle una mayor importancia a los aspectos negativos de un evento, de una persona, de una situación, que a los efectos positivos o neutrales.
1: ¿Y eso cómo funciona, ese sesgo?
5: Bueno, este sesgo está vinculado también con ese exceso de optimismo, ¿no? O sea, en el exceso de negatividad o exceso de pesimismo hay una simetría entre lo que es la positividad y la negatividad. Es
1: como un espejo del, del sesgo contrario, de la gente que lo ve todo optimista.
5: Sí, sería como un espejo, pero con una implicación diferente porque hay estudios neurológicos que dicen que cuando estamos dando una especial atención a los aspectos negativos hay una mayor actividad neuronal que cuando estamos dándole importancia a los aspectos positivos. ¿Y eso por qué será? Porque realmente hay una implicación emocional dependiendo, digamos, de cuatro elementos. Uno de ellos es... ...la potencia negativa, o sea, un mismo hecho... ...y muchas veces lo comento aquí, ese sesgo de, de aversión a las pérdidas... ...que también está muy estudiado, eh, significa que no tienen el mismo efecto... ...emocionalmente y mentalmente en nosotros, ganar un 4 que perder un 4... ...ganar un 10, perder un 10, o sea, ganar un 10 no es... ...no te produce eh, la misma potencia emocional positiva... ...que la potencia emocional negativa que te genera perder un 10%. Con lo cual, la potencia de los eventos negativos es muy superior. Hay más emocionalidad y más intensidad en la pérdida. Por otro lado, hay una desigualdad entre lo negativo y lo positivo... Cuando nosotros tenemos un evento negativo o que consideramos negativo, a medida que se acerca el momento, sentimos más miedo y más malestar. En ejemplos cotidianos, ir al dentista, ¿no? Hay veces que, que a medida que se acerca la fecha, pues, pues le podemos tener más miedo. O cuando hemos comprado unas acciones y el mercado viene bajista porque se prevé un mal dato. A medida que se acerca el momento de que salga el dato, el, el miedo y la emocionalidad negativa se manifiesta más fuertemente. Y otros dos elementos son el dominio negativo. Es decir, cuando todo es negativo, así haya partes positivas. O sea, la suma de las partes hace que el entorno sea aún más negativo. ¿Esto qué significa? Mercados bajistas. En los mercados bajistas, la mayoría de los activos caen. Pero también hay activos que o caen menos o suben. Hay que tener una buena distribución de carteras. Sin embargo, cuando el miedo se apodera de los mercados, el miedo se apodera de todos los activos y no tiene nada que ver invertir en empresas de crecimiento que en empresas defensivas. Sí. Y, por último, la, la diferenciación eh, en negativa. Nosotros, cuando estamos conceptualizando un evento negativo, lo hacemos de una forma más compleja, le damos más detalles, necesitamos eh, soltarlo más, detallarlo más, como sentirlo más emocionalmente nos está afectando más un evento negativo. Sin embargo, cuando has pasado unas felices vacaciones y te preguntan qué tal tus vacaciones, bien, lo he pasado muy bien, ¿no? Muchas veces en el bien paramos. Sin embargo, si hemos tenido un mal evento, bien sean unas vacaciones, bien sean unas malas inversiones... Sí, das detalles. Das detalles. <risa> sí. Las personas... Eh, en el mercado financiero notas que le gusta hablar de cuando han ganado dinero, sin embargo. Les gusta como ponerse la medalla de hemos ganado, hemos ganado. La sí. gente no saca, no saca pecho ¿no? para decir he perdido. Sin embargo, en el inversor las ganancias no le han generado esa satisfacción tan grande emocionalmente como le han generado miedo o descontento las pérdidas.
1: Qué interesante observar este sesgo de negatividad. La terapia ya la has dejado en el aire. Hoy nos queda menos tiempo para la terapia, pero ya sabemos casi cuál es, ¿no?
5: Bueno, aquí hay que tener en cuenta que esto viene con una base evolutiva, que los seres humanos sí. aprendemos a través de la memoria. Entonces, antiguamente los antepasados, esto está estudiado por por neurólogos y por y por neurocientíficos, los antepasados que tomaban decisiones de riesgo en función del riesgo que asumían, si recordaban los eventos negativos, arriesgaban menos su vida en la siguiente vez, con claro. lo cual estaba garantizada su con, supervivencia.
1: Claro, así que se lo debemos a... a a la evolución de la especie. ¿Con qué frase nos despedimos hoy, Ana?
5: Pues para hoy traigo una que dice solo tienes control sobre tres cosas en tu vida. Una, los pensamientos que piensas. Dos, las imágenes que visualizas. Y tres, las decisiones que tomas.
1: Buenísima. Ana Fernández Sánchez de la Morena. Gracias. Gracias. Por causa de tu amor.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Alberto Roldán, director
2: de inversiones de Metagestión.
1: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Eh, y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo. ¿no? Y eso va a dañar mucho los, los, los pilares de crecimiento de la economía española, porque además queremos que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que, que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal, con un fuerte déficit público. La deuda sobre el PIB en España se va a mantener por encima del 110% en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de su vida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me invierte en discurso del Jonqui.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Y es el momento de saludar en Capital Radio a don Félix Barrios, el director general del INCIBE. Y es una alegría poder hablar de ciberseguridad con quien lleva las riendas, la dirección de esta prestigiosa institución. Vamos a ver con muchos detalles por qué. Félix, bienvenido a Capital Radio. Muchas gracias por atender esta llamada. Muchas gracias a vosotros. Lo primero, ¿qué supone que el INCIBE haya sido designado por el Centro Nacional de Ciberseguridad como el Centro de Coordinación Nacional de España?
4: Bueno, pues eh, es un hito muy importante, eh, sobre todo por la repercusión que va a tener en los próximos años. El Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad, eh, que por sus siglas ECCC, eh, tiene su sede en Bucarest y que es una agencia europea que va a coordinar lo que es el desarrollo de esas competencias, de esas capacidades de ciberseguridad en los diferentes países miembros de la Unión, eh, lo que va a permitirnos es eh, hacer una interfaz, una interlocución entre los agentes privados, fundamentalmente, empresas, red académica, centros tecnológicos, digamos que todos aquellos que con su trabajo hacen día a día ese marco de ciberseguridad de nuestra sociedad, de nuestra economía, y como digo, una interfaz para poder acceder a las estrategias de inversiones y de coordinación que está impulsando la Unión Europea. Hasta ahora, hasta la creación de este Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad, eh, digamos que los programas de inversiones a nivel de tecnología de ciberseguridad formaban parte del programa Marco, de ese eh, instrumento para la estrategia, la inversión tecnológica de investigación y desarrollo de la Unión Europea, que es una competencia coordinada por la Comisión Europea y donde todos los países de la Unión participan eh, pues en la medida de sus capacidades. Bueno, lo que se ha hecho ha sido separar esos eh, programas de ciberseguridad que iban dentro del programa Marco, trasladarlos a un programa específico y coordinarlos desde esa red europea, desde ese centro europeo de competencia. Pues bien, la designación del Instituto Nacional de Ciberseguridad como centro de coordinación nacional en España, es decir, como el centro espejo de ese centro europeo, nos permite aprovechar el trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos años de puesta en marcha de eh, mecanismos de participación, sobre todo de esas empresas, de esa red académica, en los programas de inversiones. Unos programas de inversiones en la Unión Europea que ya antes de la pandemia había una estimación de que pudieran superar en el próximo quinquenio más de 3.000 millones de euros, pero que esas cifras ya se han superado. Y ahora mismo tenemos ante nosotros un instrumento para poder maximizar el retorno de toda esa inversión centralizada en Europa a través del centro Espejo.
1: Bueno, puede que se lleguen a quedar cortas porque estamos ante la necesidad de responder de uno de los, ante uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. No hay informe que cada año examinemos de riesgos en el que no aparezca la ciberseguridad si no el primero, el segundo o el tercero, incluso ahora cuando hay la guerra sigue estando en niveles muy altos, incluso formando parte de la guerra en Ucrania, ¿no?, la ciberseguridad. Hay varios termómetros eh, que nosotros seguimos habitualmente, el Digital Trust, de eh, PwC, eh, los informes que presenta AON también, eh, eh, hay varios que seguimos y todos coinciden eh, en esto, ¿no?, en que la ciberseguridad es hoy el gran riesgo y la pregunta que yo traslado al director general de INCIBE es, ¿estamos dedicándole los recursos necesarios dada la importancia y la magnitud de lo que nos enfrentamos? Sí,
4: la respuesta es ahora sí. Eh, efectivamente, lo que has indicado al principio. Hemos visto una aceleración de la digitalización de todos los espacios de nuestra sociedad y de nuestra economía en España a raíz de la eh, irrupción de la pandemia. Eh, con el conflicto de Ucrania todavía se ha hecho más evidente la dependencia que tenemos de la seguridad en las redes de comunicaciones en los servicios digitales y en estos tres años eh, lo que se ha detectado ha sido como la crisis económica efectivamente en una primera etapa sobre todo en el 2020 cuando llega el confinamiento hay una caída de la inversión privada en dotarse de sistemas de ciberseguridad esto es palpable a nivel de las pymes esto queda muy bien reflejado en el informe sobre eh, resiliencia de la empresa en España de Accenture de ese año como el 70% de las empresas españolas cayó la inversión neta en ciberseguridad por esa contracción de la economía, aunque en el conjunto eh, todo el sector empresarial creció la inversión, creció por el efecto tirada que tienen las grandes empresas. Pero como digo, eh, se detectó esa caída de la inversión y rápidamente se pone en marcha ese mecanismo de recuperación y resiliencia que eh, permite, a través del de programa de inversiones en torno a la Agenda Digital para España, movilizar hasta 140.000 millones de euros en el próximo quinquenio, en este quinquenio en el que estamos en marcha ya. ¿Qué es lo que se hace rápidamente? reconducir inversión pública para incentivar esa inversión privada, para generar nuevos servicios, sobre todo de apoyo a pymes y autónomos, y eh, podemos presumir de que España ahora mismo está cometiendo el programa más ambicioso de inversiones para recuperar esa capacidad de respuesta a un entorno en el que, como digo, tenemos ese crecimiento de las amenazas digitales, sobre todo en esos colectivos más vulnerables que son pymes, profesionales, autónomos y las familias, por supuesto.
1: Pues ahí es donde trabajamos nosotros para intentar hacer llegar esta información a las pymes, a los profesionales autónomos que muchas veces pues no hacen las cosas que debían simplemente porque no se enteran, porque no, no acceden a la información. Así que conectando a estos fondos europeos que por primera vez se movilizan en una magnitud suficiente, ¿qué programas concretos está poniendo en marcha el INCIBE que puedan ayudar a las pymes o a los autónomos a mejorar su ciberseguridad, a atenderla?
4: Yo destacaría... Dos programas que ahora mismo están dedicados a incentivar la demanda de soluciones de ciberseguridad y a incentivar la oferta de soluciones de ciberseguridad. En el lado de la demanda, el TULKI digital. INCIBE participa en la definición y puesta en marcha de servicios de seguridad que permiten en una primera fase, dotarse de algo tan elemental como soluciones antivirus, protección del puesto de trabajo, protección del teletrabajo para los empleados en pequeñas y medianas empresas y profesionales autónomos. De un total de 3.100 millones de euros que se están poniendo a disposición de, de esos pymes, de esas, de esas pymes, de esos profesionales, eh, se ha recibido un volumen muy importante, eh, nada menos que 9% de las más de 12.000 solicitudes eh, están correspondiendo a la petición por parte de estos sectores de soluciones de ciberseguridad como las que acabo de comentar. Eso nos permite calcular que de mantenerse este nivel de demanda podremos inyectar más de 300 millones de euros para recuperar esa demanda e incentivar ese mercado de eh, soluciones de ciberseguridad que son indispensables para que las empresas puedan mantener un comercio electrónico seguro, trabajar de manera remota eh, con seguridad para sus empleados o protegerlas, en definitiva, de cualquier ciberamenaza. Pero, en el lado de la oferta, hemos publicado entre julio y en la pasada semana de octubre dos convocatorias también preferentemente para pymes, que eh, van a permitirnos invertir nada menos que 226 millones de euros en proyectos de innovación que permitan a las pymes participantes el eh, desarrollar soluciones ciberseguras para los diferentes sectores estratégicos. Con lo cual, estamos hablando entre los dos programas de que ya hay puestos a disposición de estos sectores más de 526 millones de euros que ahora mismo se están dedicando a incentivar ese mercado interior que es muy necesario para que mantengamos el tono en el nivel de preparación de los niveles de respuesta a los ciberataques en el conjunto de una economía en la que mayoritariamente los protagonistas son esas pequeñas y medianas empresas y profesionales.
1: Hablemos también del sector público, porque la seguridad... Nos atañe a todos ¿no? y hemos visto además ciberataques muy fuertes ¿no? contra instituciones públicas en los últimos meses en toda Europa. En España hemos sufrido algunas muy singulares, ¿no? como en los servicios de empleo durante cierto tiempo, eh, comentadas públicamente. ¿Qué hace el Instituto Nacional de Ciberseguridad también por el sector público para proteger la ciberseguridad del sector público?
4: Pues eh, precisamente el pasado mes de eh, marzo se aprobaba el nuevo Real Decreto denominado esquema nacional de seguridad en ese nuevo eh, marco legal eh, que exige que en el sector de la administración pública se trabaje por parte de los organismos públicos pero también por parte de sus proveedores bajo unos mecanismos muy exigentes de implantación de medidas de seguridad de auditorías periódicas de certificación de que esos sistemas son seguros pues como decía en ese real decreto se establece que el Instituto Nacional de Ciberseguridad es el centro de referencia para las empresas que son proveedoras de la administración en materia de apoyarles en la resolución de incidentes. Esto nos está eh, dando una mayor entrada, una mayor visibilidad y como consecuencia de eh, esta eh, encomienda que tenemos de gestión, estamos multiplicando las acciones con dos objetivos principales. Ayudar a que las pymes, fundamentalmente, que prestan servicios a pequeñas administraciones locales, eh, a cualquier organismo público puedan eh, certificarse en ese marco normativo, en ese esquema nacional de seguridad, de manera que les podamos facilitar acompañarles en el proceso de consultoría y certificación que les permita reunir esas condiciones que se exigen a cualquier proveedor del el sector público y, en segundo lugar, invertir especialmente en la capacitación. En el próximo ENISE, que se celebrará 19 y 20 de octubre, tenemos tres talleres específicos con un eh, destinatario muy claro, que son todos esos proveedores de servicios esenciales de la administración en particular, de manera que les demos la capacitación, la actualización sobre las amenazas, cómo responder ante ellas, cómo comunicar los incidentes y todo eso nos permitirá incrementar el nivel de preparación de los responsables y profesionales que trabajan en estos organismos
1: Bueno, este es un tema clave el que estamos tocando, ¿no? La formación la capacitación, buena parte del ciberriesgo proviene de nuestra nuestro desconocimiento de esos riesgos, así que es importante que todos de una manera o de otra tengamos acceso a esa capacitación, incluidos los jóvenes, ¿no? He visto que hay unas iniciativas como el Cibercamp, la Academia Hacker que imagino que van en esta dirección
4: Claro, claro. Tenemos ahora mismo una necesidad eh, muy acuciante y es que vamos a tener 40.000 puestos sin cubrir en materia de ciberseguridad en el año 2024. Esto es un informe que publicábamos eh, recién apenas unos meses y, en ese sentido, lo que tenemos ante nosotros es que apretar el paso para eh, tener un mercado laboral español en el que haya esos profesionales que necesitamos que sepan de ciberseguridad y que se incorporen a las empresas, a las administraciones, etcétera Pero para eso hay que empezar en las etapas lo más tempranas posibles del sistema educativo. Aunque ya venimos trabajando desde hace años, desde prácticamente los niveles de educación primaria infantil, En captar vocaciones por la tecnología, por la ciberseguridad, eh, recopilar en los centros de secundaria, en las universidades, talento para que se incorporen a este mercado. Ahora tenemos un programa de más de 40 millones de euros para multiplicar la incorporación de estos perfiles. En España tenemos ahora mismo 74 posgrados y cursos de formación específicos de especialización en ciberseguridad, trabajamos desde hace 10 años en un programa de promoción de este tipo de oferta, pero evidentemente no van a ser suficientes y la Agenda Digital para España establece un objetivo de crear mínimo 20.000 eh, plazas de formación en cursos de especialización en ciberseguridad en los próximos tres años. Es como digo una eh, apuesta de mínimos para también incentivar la oferta académica y que podamos llegar a ese objetivo de no tener ese gap de profesionales que de seguir así, evidentemente, acabaríamos teniendo. Pero, como digo, es un proyecto de muy medio y largo plazo y que requiere también la involucración del sector privado.
1: Bueno, estamos hablando de una demanda del mercado que, según INCIBE, puede estar efectivamente por encima de las 40.000 plazas de personas capacitadas para responder a la amenaza de la ciberseguridad. 20.000 en formación en la que está trabajando ya INCIBE, o sea que hay todavía un enorme margen para seguir formando personas. Imagino que además hay un enorme margen para la creación de empresas de tejido empresarial en este ámbito, me refiero a startups y otras otro tipo de empresas de servicios.
4: Sin duda, y aquí es muy importante el concepto de soberanía tecnológica. Lo que estamos trabajando es en generar un nuevo eh, plantel de empresas, de profesionales que cubran la necesidad de cada vez servicios más especializados en ciberseguridad. Sabemos que importante es, y a veces lo hemos aprendido de manera incluso traumática en los últimos tres años, lo que es depender de soluciones tecnológicas en el extranjero. Es muy importante tener alternativas de proveedores, de soluciones y especialmente en ciberseguridad en España y para eso tenemos que invertir en esa creación de startups y de un nuevo tejido empresarial. Por eso vamos a invertir 192 millones de euros en el programa Ciberemprende, que nos va a permitir ampliar el número de oportunidades para que aquellas personas que proceden del mundo de la ciberseguridad, de lo digital, que se están acercando a la ciberseguridad, tengan todas las ayudas posibles para darle forma a su proyecto de negocio y que acabe eh, formando esa empresa que nos permitirá no solamente dotarnos de una suficiente capacidad de proveedores a nivel local, a nivel de proximidad, sino también también competir en un mercado global que se está disparando a nivel de economía digital desde hace tres años y en el que las empresas españolas compiten y además lo hacen muy bien porque somos no solamente un altísimo nivel de calidad lo que ofrecemos desde nuestra industria española de ciberseguridad, sino que además estamos en constante ámbito de innovación. Y eso es una ventaja que se está reflejando en el crecimiento de la internacionalización de nuestras empresas.
1: Esto es importante porque estamos hablando desde el principio del nuevo marco europeo, de la financiación además con fondos europeos. Esto significa que cualquier iniciativa española tiene un mercado europeo ¿no? a su alcance. No estamos pensando solo en España. Sin duda, y además
4: tenemos que llamar la atención sobre algo que no pasa desapercibido. Desde la irrupción del conflicto con Ucrania se está redefiniendo rápidamente las reglas del juego en los mercados globales, en los mercados internacionales. Sabemos que ya no va a haber... Un mercado abierto a nivel planetario que va a haber zonas en las que no tendremos capacidad de intercambio comercial y, por lo tanto, tenemos que reforzar nuestras estrategias de presencia en el nivel global. Tenemos un mercado como es el de América Latina, América también del Norte, donde vamos a crecer en los próximos años nuestra capacidad de cooperación. Tenemos mercados de proximidad en África, en Oriente Medio y, por supuesto, tenemos que redefinir ese marco de relaciones con las empresas que proceden del mundo asiático. En todo ese escenario, la clave fundamental es que la economía, la empresa, los profesionales españoles cuenten con todas las ayudas posibles para enfrentarse a los retos que van a existir en materia de exportación y de capacidad de responder también a esa creciente demanda de nuestros socios comerciales y tecnológicos a nivel internacional.
1: En el Internet que viene, Félix, en el metaverso, ¿Cómo va a ser este desafío? ¿Se va a complicar mucho? ¿O se supone que estamos poniendo las bases de la ciberseguridad ya de ese próximo Internet?
4: Ya está aquí, evidentemente. Sabemos que, eh, aunque todavía no lo estemos experimentando a nivel de usuario, muchos de nosotros sabemos que ya es una realidad. Y además, lo hemos visto casi, casi desde hace una década, cuando el espacio de invasión de la vida en las redes sociales de la dedicación de tiempo que, que hacen desde los más jóvenes... Hasta las personas mayores que, que tienen más edad que se han visto en la necesidad muchas veces de dedicar horas diarias a poder mantener la comunicación con sus familiares, sus amigos, eh, con el teletrabajo, la teleeducación, etcétera Eso está representando una dualidad entre nuestra vida tradicional y esa vida de lo digital. El metaverso viene a representar lo que va a ser una inmersión aún mayor si cabe en la forma de comunicarnos entre las personas y entre eh, los profesionales en el mundo de la economía. Por lo tanto, lo que se está definiendo ahora mismo es cuáles deben de ser las reglas que permitan que todas esas nuevas capacidades de interacción, de consumo de ocio digital, de servicios interactivos, se eh, hagan desde el punto de vista del uso seguro, responsable y controlado para las personas, que al final tienen que encontrarse con un entorno tecnológico que esté diseñado para ellas. Y desafortunadamente, a veces en el mundo de la ingeniería desarrollamos soluciones que no se hacen tanto desde el punto de vista de cómo va a afectar a nuestras vidas, sino desde el punto de vista de cuál es la capacidad que la tecnología tiene de dar servicios. Y debe ser justo al revés.
1: Bien planteado. Esta conversación yo creo que puede ser muy inspiradora para gente emprendedora, para jóvenes que están buscando su ruta profesional, que tienen un buen campo de trabajo que además mejora el mundo. ¿no? La mejoría de la seguridad es mejorar nuestra, nuestro mundo de diferentes maneras. Para ser muy prácticos, una cuestión muy, prácti muy práctica, Félix, toda esta información de acceso a programas, de facilidades, ¿está localizada? ¿Es fácil de acceder para pymes, para autónomos, para jóvenes? Por supuesto, tenemos a
4: disposición de cualquier ciudadano y empresa nuestra página web, pero además... Eh, tenemos un canal, el 017, que está operativo de 8 de la mañana a 11 de la noche. Tenemos diferentes eh, formas de comunicarse con ese canal del teléfono eh, 017, también por WhatsApp, por Telegram, por supuesto a través de redes sociales. Eh, cualquier tipo de fórmula es buena para trasladarnos dudas, preguntas y reconducir a cualquier persona interesada al programa específico a la línea de ayuda que va a necesitar para dar forma a su proyecto, a su idea o a su necesidad
1: pues muy interesante escucharlo de primera mano del director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, don Félix Barrio. Gracias, don Félix, por contarlo en Capital Radio. Muchas Un saludo cordial,
4: a vosotros, amigos.
0: Valor Salud, con Francisco García Cabello. la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla.